0: Herzlich willkommen zu heutigen Innsbrucker Gender Lecture. Schön, dass ihr Sie alle gekommen seid heute, trotz des schönen Wetters draußen. Das habe ich mir überlegt auf dem Weg hierher, dass ich das sage. Aber ich denke, ihr seid ja alle gekommen, weil ihr speziell an der Thematik interessiert seid. Und da ist es unabhängig, was wir recht sind. Also ich möchte euch herzlich begrüßen zur, zum Vortrag von Sabine Schrader, alles über Familien, viele Familienkonzepte im zeitgenössischen der Romania. Den Kommentar wird eigentlich Doris Eibel, herzliches Dankeschön. Und durch den Abend wird sie die neue Leiterin der Forschungsplattform Geschlechterforschung führen, Maria Heidegger. Äh, bevor ich das Wort Maria Heidegger gebe, möchte ich noch ein paar Worte über eine kommende Tagung äh, fallen lassen. Es geht am um am Donnerstag, den 23. Mai, ist hier auf der SOBI im Hörsaal 1 ein Vortrag äh, mit dem Titel Die Zukunft der Sorge- und Versorgungswirtschaft. Wir können Mascha Madörin, die bekannte Care-Ökonomin aus der Schweiz vor uns begrüßen. Ähm, den Kommentar wird äh, äh, Veronika Eberharter, die Wirtschaftswissenschaftlerin von der SOBI, halten. Es geht thematisch um Uh, unbezahlte Arbeit der Frauen zur bezahlten und unbezahlten Kernökonomie seit den 90er Jahren. Uh, auch die Frage, wie könnte in Zukunft eine Sorge- und Versorgungswirtschaft organisiert sein, die für alle bezahlbar ist und gleichzeitig eine gute und gut bezahlte Arbeit ermöglicht, auch für Frauen. Ich lade euch alle herzlich ein, eben wie gesagt am Donnerstag den 23. Mai, uh, da ist der Vortrag, das ist, da könnt ihr einfach kommen, und am Freitag, dem 24. Mai, ist im Haus der Begegnung ein Workshop, wo man gemeinsam mit Marsha und Döring die Thematik noch grundlegend vertiefen kann. Die Folge dazu findet ihr bei euch jeweils. Ihr, ihr nachlesen. Seit November 2012 gibt es die Österreichische Gesellschaft für Geschlechterforschung. Die hat folgende Ziele. Und zwar die Etablierung und Weiterentwicklung und Förderung von Geschlechterforschung sowohl im universitären wie außeruniversitären Bereich. Und insbesondere setzt sich die Gesellschaft für Nachwuchsförderung ein und auch
1: die Verankerung von Gender studies in Forschung und Lehre. Diese österreichische Gesellschaft
2: für Geschlechterforschung soll äh,
1: unsere Anliegen zum Bundesministerium
0: bringen, soll eine Vernetzung für uns alle sein. Und wenn sich jemand von euch dafür interessiert, kann ein E-Mail an mich schreiben, Marion.Jarosch@uibk.at und äh, seht ihr auf all diesen Foldern auch meine, die Kontaktmailadresse, beziehungsweise wenn ihr selber unter
1: www.oegf.at
0: -e seht da ist die Homepage
3: der Österreichischen Gesellschaft.
0: Ja, äh, ich äh, habe hier auch weil mich sehr freut, dass ich einige unbekannte Gesichter sehe, hier einen Verleiler von uns, wo äh, ihr euch eintragen könnt, um für zukünftige Innsbrucker Gender Lectures äh, per Mail eingeladen zu werden. So, genug der langen Einleitungsworte, jetzt gebe ich äh, das
2: Wort an Maria. Danke für die schön. nächsten Einleitungsworte. <lacht> Herzlich willkommen, ich freue mich auch, dass so viele heute gekommen sind. Und... Ähm, ich sehe hier wieder liebe Kolleginnen und Kollegen und auch neue Gesichter. Ich nehme an einige Studierende und das freut mich auch ganz besonders. Herzlich willkommen zu diesen Innsbrucker Gender Lectures Nummer 31. Wir sind jetzt die 31. Ist die 31. Innsbrucker Gender Lecture. Begonnen haben wir im Sommersemester 2008. Seit Jänner 2018 sind wir eine Forschungsplattform. Also die Forschungsplattform Geschlechterforschung hat ganz, ganz bald mit den Innsbrucker Gender Lectures begonnen und meines Wissens haben wir nie einen Ausfall gehabt. Und mein besonderer Dank heute geht einmal an die Organisatorinnen, die die Innsbrucker Gender Lectures ähm, jedes, jedes Jahr für das nächste Studienjahr vorbereiten. Erne Appelt, Marion Marosch. Danke. Die Innsbrucker Channel Lectures sind ein ganz spezielles, schönes Format, finde ich. Also ich kann das jetzt sagen, ich habe sie ja nicht selbst vorbereitet, deswegen kann ich jetzt auch so lobend darüber sprechen. Es ist ein Format, das, ähm, es ist eine wissenschaftliche Vortragsreihe, also es ist keine, keine Ringvorlesung in diesem Sinn, richtet sich aber gleichzeitig an Studierende wie auch an die Öffentlichkeit. Es gibt die Möglichkeit, per freies Radio das dann nachzuhören, das ist auch ein ganz äh, etwas Besonderes. Also es wird nicht, hier gibt es ein Mikrofon, es wird mitgeschnitten und dann auch ausgestrahlt. Und äh, ja, was uns auch gelungen ist, ist äh, die Innsbrucker Gender Lectures zu publizieren. Es gibt einen ersten Band, den ich jetzt heute mitgenommen habe, wenn es jemand zum Herum zum äh, soll aber niemanden vom Vortrag Also ich habe es jetzt einfach mal mit, wir für, für sitzen hineinschauen. Und der zweite Band ist schon, wird auch noch dieses Jahr fertig werden, der ist in der ja, Endphase, Endredaktionsphase. Und einen dritten Band, in dem wir dann hoffentlich auch den heutigen Vortrag wiederfinden werden, den wird es ganz bestimmt auch geben. Ich möchte auch noch hinweisen auf die nächste Gender Lecture, obwohl Sie haben jetzt alle unseren Folder schon gesehen. Die äh, letzte Gender Lecture des Sommersemesters wird Rolf Kohl halten zum Thema die männliche Identität in der Krise. Fragezeichen, also das Fragezeichen ist, denke ich, sehr wichtig. Und den Kommentar wird Maria Wolf vom Institut für Erziehungswissenschaft halten, moderieren wird Erna Ernappet. Am 25. Juni hier in diesem Hörsaal um 19 Uhr. Soviel zu diesem Format, aber jetzt zur Hauptperson des heutigen Abends. Ganz kurz, soll ich sie dich anmoderieren, hat es geheißen, um nicht zu viel Zeit wegzunehmen. Sabine Schrader ist Universitätsprofessorin für italienische Literatur und Kulturwissenschaften an der Universität Innsbruck seit März 2009, seit vier Jahren vier Jahre und zwei Monate und äh, sie hat in Leipzig ihre Habilitationsschrift vorgelegt zum Thema SIGIERA Literatur und Film in der Stummfilmzeit Italiens und promoviert 1998 an der Uni Köln zum Thema Mon Sanit Bar UNIQUE Halbwegs? Ah ja, nee, ich habe gewusst, dass ich das nicht zustande bekomme. Der homosexuelle Diskurs in französischen Autobiografien des 20. Jahrhunderts. Dafür habe ich den Untertitel flüssig vorgelesen. Ja, wir haben schon länger versucht, Frau Schrader zu einem Vortrag zu gewinnen und freuen uns jetzt ganz besonders, dass das gelungen ist. Mit ihren Projekten ist sie immer auch ein, ein, ein Stück. Bei den äh, beim Schwerpunkt kulturelle Begegnungen, kulturelle Konflikte, da ganz stark verankert, aber mit ihren Themen und mit, ihrem, mit einem Teil ihrer, ihres Engagements und ihres Herzens auch der Forschungsplattform Geschlechterforschung zugewandt. Und das ist ausbaufähig, wie wir immer wieder mal feststellen. Gut, ich. Ich bin fertig mit meiner Anmoderation, ich habe sicher einiges vergessen, aber Marion Jarosch wird am Ende all das wieder sagen, was ich vergessen habe, oder? Gut. Ich setze mich jetzt in die Kinovision. Bitte in den Vortrag und danke das
1: Ja, ich möchte, mich, ich möchte mich auch recht herzlich für die Einladung bedanken und äh, möchte eine kleine Entschuldigung Schon vorweg schicken, es kann sein, dass ich ihre Geduld etwas überstrapaziere, aber ich habe eben auch ähm, vier Filmausschnitte mitgebracht, also kurze Filmausschnitte und ich konnte mich nicht durchregen, irgendwas davon zu streichen. Es wird aber nicht viel, viel länger. La Famille en la Choisie, die Familie sucht man sich aus, sagt eine der Protagonistinnen in Patrice cheros Film. Die, die mich lieben, nehmen hinzu, zu und dieser Satz ist programmatisch für schwul, lesbische oder auch queere Filme in der Romania um die Jahrtausendwende. Obwohl konservative Stimmen um den Bestand der Familie fürchten, untermauern doch vielmehr die Institutionalisierung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen und die damit verbundene Diskussion um das Adoptionsrecht eher traditionelle Familienkonstellationen, als dass sie sich schwächen. Auch in der zeitgenössischen Literatur und im Film sind Familien en vogue, sei es bürgerlich als Patchwork-Familie, als Regenbogenfamilie oder wie hier vor allem als Solidargemeinschaft. Und dazu zählen eben, also etwas vollmundig, habe ich das ja angekündigt, die zeitgenössischen Spielfilme der romania ich spreche letztendlich über drei Filme. Äh, Toro von Almodova, den Sie vielleicht viele von Ihnen kennen, von 1999, dann Drôle Felix, französischer Film von 2000 und Le Fate Ignoranti von Fersan Otspitek. Hier sind jeweils die Plakate. Die Filme waren alle erfolgreich und so unterschiedlich sie sind, kristallisiert sich doch bei der Frage nach Familie ein gemeinsamer Plot heraus. Die Narration beginnt in der Regel mit der Dekonstruktion der klassischen heterosexuellen Familie und die daraus resultierende Suche nach einer neuen Form des Zusammenlebens, in dem die Frage nach der sexuellen Orientierung untergeordnet wird. In den Filmen wird also an der Idee der Familie als Solidargemeinschaft festgehalten. Aber es werden Konstellationen jenseits der binären Geschlechterkodierung und des Mythos der kleinbürgerlichen Familie oder der Quatsch, nicht der bürgerlichen Kleinfamilie, so ist es richtig, äh, entworfen. Zweites ist das Zusammenspiel von Selbst- und Familienfindungsprozessen unter Berücksichtigung der jeweiligen Genreerwartung, vor allem eines Roadmovies und des Melodrams. Und drittens, und das wäre meine abschließende These, eine, möchte, ich eine möchte ich auf eine Engführung hinweisen der Inszenierung von queeren Familie mit der Nation, mit der großen Familie. Vorweg aber noch einige kurze Überlegungen zur Geschichte der Familie, also wirklich kurz, und eben queer. Familie kennt jeder, jeder ist ein Teil davon, sie ist ein primäres Bedeutungsgeflecht und ein umfassendes Orientierungsmuster, das Individuen ihren Zugang zu anderen, zur Welt prägt und es ist also ein transkulturelles Thema. Doch wie Familie imaginiert wird, hängt sowohl von den einzelnen Familienmitgliedern ab, von individuellen und kollektiven Wünschen, aber vor allem von den wirtschaftlichen, natürlich historischen Bedingungen. Ich möchte nur daran erinnern, dass das Wort Familia im lateinischen Ursprung eine Hausgemeinschaft darstellte, der weniger eine Verwandtschaft, denn eine Herrschaftsbeziehung zugrunde liegt. Der biologische Erzeuger, der Vater, hieß entsprechend Genitor, nicht Pater. Dieses Konzept von Familie als hierarchisch durchorganisierte Solidargemeinschaft finden wir beispielsweise heute noch in der Mafia. Die romantische Liebe und damit auch die romantische Familie, also die Verwirklichung des persönlichen Glücks ohne Berücksichtigung materieller Gesichtspunkte, kurzum, wie Luhmann schreibt, die Liebesehe als Prinzip der natürlichen Verfolgung des Menschen, setzt sich ja bekanntlich erst im 18. Jahrhundert durch. Die bürgerliche Kleinfamilie mit Vater, Mutter und zwei Kindern – ich zitiere hier jetzt Herrn Poschorka aus dem schönen Buch Heilige Familie – als Rückzugsort des berufsgeplagten Familienvaters und als Sozialisationsraum der Kinder auf dem Weg zur Entfaltung der eigenen Individualität ist rein statistisch unwahrscheinlich geworden. Prägt aber dennoch heute oftmals das Familienkonzept, das Denken von Familie, ist sie doch in idealer Form weiterhin in der Familienpolitik, der Werbung, aber auch zeitgenössischen Fernsehserien beispielsweise präsent. Zu meinem Begriff queer ganz kurz. Queer meint hier, also ich verwende hier zunächst einen ganz weiten Begriff und um meint alle Filme, die sich quer zur heterosexuellen Matrix, das heißt zur scheinbaren metaphysischen Einheit von Sex, Gender und sexueller Orientierung verhalten. Ich habe hier eine Definition. Mitgebracht, ähm, Sexualität, Identität und Begehren im queeren Kino wird daher ihrer vermeintlichen Natürlichkeit beraubt und als ganz und gar von Machtverhältnissen durchsetztes kulturelles Produkt sichtbar gemacht, indem es eben auch andere Entwürfe jenseits des Normalen äh, gibt, so sagt es ähm, Michael Warner, das Queer eben, er versteht, als Resistance to Regimes of the Normal. Vaterlose Zeiten. Das Melodram Todos los Prémi erzählt von Manuela, die nach dem Unfalltod ihres Sohnes Esteban, dessen Vater in Barcelona sucht, ein Transsexueller, der einst Esteban und jetzt Lola heißt und der von seinem Sohn so wenig wusste wie dieser von seinem Vater. Der homosexuelle Felix der alleine bei seiner Mutter in der Normandie aufgewachsen ist, lebt dort glücklich mit seinem Freund und er begibt sich auf der Suche äh, nach Marseille, wo eben angeblich sein aus Algerien stammender Vater, ihm unbekannter Vater, lebt. Und in dem dritten Film, Le Vater in entdeckt Antonia nach dem Unfalltod ihres äh, Mannes Massimo, dass dieser ein Verhältnis mit einem Mann hatte. Sie sucht die Nähe seines Geliebten namens Michele und integriert sich immer mehr in dessen Wohngemeinschaft. Ihren Ausgang nehmen diese Erzählungen also jeweils mit einer klassischen Schwellensituation, nämlich mit dem Tod eines geliebten Menschen. In so matres ist der Tod des Sohnes, in Felix der der Mutter, dieser Tod wird allerdings weniger krisenhaft erzählt, und in Le Fate Ignoranti der Tod des geliebten Mannes. Auslöser der Handlung ist also jeweils die Auflösung kernfamiliärer bürgerlicher Strukturen, woraus in die Suche nach neuen Formen des Zusammenlebens resultiert, im Jenseits der Geschlechterdichotomie. Infolgedessen begebt sich die Protagonistin auf die Suche nach ihrer eigenen Familiengeschichte, um die ins Wanken geratene Identität zu festigen. Es entstehen dann neue soziale Ordnungen, die wiederum neue Identitäten zu formieren vermögen. Auffällig ist in diesem Zusammenhang nicht nur die Offenlegung des Konstruktionscharakter von Familie, sondern auch die Abwesenheit eben des Vaters, der bezeichnenderweise in allen drei Filmen, also diese Abwesenheit wird in allen drei Filmen durch Fotos veranschaulicht. Kaum ein Medium ist geeigneter, Vergangenheit und Gegenwart so aneinander zu koppeln, dass die Vergangenheit durch die ganz und gar Bildwerdung als Verlust erscheint, nämlich die Fotografie. So hält der Sohn Manuelas ein Foto in der Hand, wo ihm eine Hälfte fehlt, nämlich die Hälfte seines Vaters, den er ja gar nicht kennt. Manuelas Reise wird dann zu einer Stellvertreterreise für ihren Sohn, der sich so sehr wünschte, diese Lehrstelle zu füllen. Esteban Lola bleibt in dem Film aber letztendlich abwesend. Seine Präsenz wird fast ausschließlich über Gespräche hergestellt, auch wenn sie am Ende des Films ganz kurz erscheint, um ihren bevorstehenden äh, Tod letztendlich zu verkünden, äh, als Vater ist sie ein Phantasma. In Le Fate Ignoranti hat Antonia keinen Vater mehr, genau wie ihr zukünftiges Kind eben Vaterlos aufwachsen wird, weil der Mann ja verstorben ist. Die Dramatik der Erzählung resultiert aus einer doppelten Abwesenheit, zum einen der des geliebten Mannes, zum anderen eben die Abwesenheit eines Antonia-unbekannten Lebens von Massimo. Auch dieses manifestiert sich interessanterweise in Fotografien, da äh, Antonia diese Fotografie eben entdeckt in der Wohnung von Massimo, von dem Geliebten ihres Mannes. Und nachdem der Film wiederum hält die Einsamkeit Antonias ebenfalls fest mit zahlreichen Totalen, das könnte das ist jetzt irgendwie schlecht zu sehen, Sie sehen, dass eben immer ein Stuhl frei bleibt, also etwas, was zu zweit für zu zweit ausgerichtet ist, da wissen eben die Filmzuschauer, die Filmzuseher, dass ein Platz leer bleiben wird. Diese Szenen werden immer, es ist fast wie ein Einfrieren der Szenen, sodass diese Szenen auch wie Fotografien äh, wirken. Felix hat zwar von seiner Mutter Briefe und Fotos seines Vaters hinterlassen bekommen, doch ist die visuelle Gestaltung hier der Tonebene untergeordnet. Dass sich Familie nicht ausschließlich biologisch denken muss, wird in Drohle Felix explizit komödiantisch zum Thema gemacht. Felix trifft per Autostopp eine Mutter mit ihren Kindern, die alle von anderen Männern gezeugt wurden. Es entspinnt sich ein Gespräch zwischen einem der Kinder und Felix. Dem Felix noch in der traditionellen Vaterrolle festhält. Ich hoffe, Sie können das mit dem Licht, ich hoffe, Sie können das trotzdem. La Palette contente d'aller chez son Papa,
3: Nicolas.
1: Oh, non, je ne veux pas être chez la Pallée. Ah bon? Pourquoi ils ne
3: sont pas gentils, mon Papa? Si, mais <lacht> on
1: s'ennuie. C'est
2: des grands, ça ne fait pas les genoux. À la maison chez la Palette, c'est plus sympa.
1: C'est qui celui-là? C'est le Papa qui vit à l'eau.
4: Mais pourquoi tu l'appelles papa, c'est le père de personne dans votre famille
1: Mais si, parce que c'est le compagnon, maman, c'est
4: aussi un faux papa. Ah non, pas vraiment, non. Non, non, c'est un faux papa.
3: Je ne comprends pas. C'est facile. Papa
4: Émile, c'est ton papa, donc c'est un vrai papa.
3: Et les papas de Louise et de Nicolas, c'est des demi-papas. Et Georges, comme c'est le père de personne, ça c'est un faux papa. Mais
1: non, papa Jean-Pierre.
3: C'est qui Jean-Pierre
1: C'est le papa de Nicolas. Papa Jean-Pierre,
4: c'est le papa, C'est qui alors
2: C'est le papa de lui. Mais arrête, laisse-moi te expliquer. Bon,
4: Nicolas, c'est mon Alors papa est Pierre, c'est mon papa. Oui, c'est ma soeur. Alors papa c'est
3: mon papa. Et genre, comme il dit avec le maman, c'est aussi un faux papa. Mais pas du tout. Écoute, Nicolas, c'est mon demi-frère.
4: Parce
3: que vous avez la même maman et pas le même papa. Donc c'est un demi-papa. Et l'autre, Alain, c'est pareil. Mais genre, ça c'est ça Comme c'est une paire de personnes, c'est un faux papa.
1: Das Unverständnis von Felix wird, äh, de, de, dem Unverständnis von Felix wird die natürliche Selbstverständlichkeit des Kindes entgegengesetzt. Das Kind fungiert hier also als eine Instanz der Unschuld ohne moralisierende, sozialisierende Brille. Es offenbart sich also gerade hier an diesem Beispiel der Vaterrolle eben auch der Konstruktionscharakter von Familie. Darüber hinaus wird natürlich über diese beiden Generationen, über den Generationenwechsel, über den kleinen Jungen, auch die Möglichkeit zur Veränderung erzählt, also auch ein positiver Entwurf. Ohne auf psychoanalytische Kategorien zurückgreifen zu müssen, kann der fehlende Vater aus kulturwissenschaftlicher Perspektive im zum einen als Spiegel verstanden werden, der sich in der heutigen Gesellschaft vollziehende, oder die sich in der heutigen Gesellschaft vollziehende Funktionsentlastung des Vaters, als ich zitiere hier erneut Kuschorke, Galionsfigur der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft, zum anderen steht natürlich die Vaterlosigkeit ähm, für den Bruch und gerade in diesem Film wird das sehr deutlich, in queeren Zusammenhängen wird diese Vaterlosigkeit so etwas wie eine Voraussetzung äh, für die Freisetzung von heteronormativen Letztbegründungen und Leute dann in queere Identitätssuche ein. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, dass auch im Bildungsroman des 19. Jahrhunderts ähm, die Vaterlosigkeit eben auch eine Bedingung ist, damit dann eben auch was Neues passiert. Neue Familien in Todo sobre Mi Madre. Almodóvar inszeniert mit der Figur der Manuela die Mutter als kreative Kraft der Erneuerung, die über den Verlust des Sohnes eine Reise in die Vergangenheit, konkret nach Barcelona, antritt. Zuvor war sie dem zur Transplantation freigegebenen Herzen ihres Sohnes nach La Comunia gefolgt. In Barcelona trifft Manuela zufällig ihre alte Freundin Agrado, die genau wie Lola transsexuell ist. Mit Agrado, der lesbischen Schauspielerin Numa, wegen der Manuelas Sohn über die Straße gelaufen war, um ein Autogramm zu ergattern äh, und dann eben tödlich Verunglückten, Verunglückte und der Nonne Rosa, von Penelope Cruz gespielt, bildet sie so etwas wie eine Schicksals- und Solidargemeinschaft, deren Strukturen einer Familie sehr nahe kommen. Rosas Schwangerschaft schließt sie beispielsweise aus der familia Sagrada, also der heiligen Familie der Nonnen aus, und Manuela übernimmt dann die sorgende Funktion. Als Rosa dann bei der Geburt stirbt, infiziert von dem HIV-Virus, also von HIV durch Lola, wird Manuela das Baby, das natürlich ebenfalls den Namen Esteban trägt, äh, adoptieren, der wiederum nicht infiziert ist und weiterleben wird. Auf der visuellen Ebene wird diese neue Salidargemeinschaft dank der starren Kameraführung in der halbtotalen und den geometrisch angeordneten Mustertapeten und eben das ebenso statisch organisierte Mobiliar als künstlich, immer auch künstlich entlarvt. Eine andere Szene, wo es um die Fürsorge geht. Das Setting wirkt dank der Perspektive und dieser zum Kitsch neigenden Stilisierung immer wie ein Bühnenbild und damit wie ein metafiktionales Spiel im Spiel. Es ist hier ein ganz typisches Verfahren von Almodovar. Während auf der narrativen Ebene mit einer großen Ernsthaftigkeit und auch Moralität die Mütterlichkeit bzw. die Solidarität gefeiert wird, wird diese auf der visuellen Ebene immer schon unterlaufen. So schafft der Regisseur eine liebevolle Distanz zu seinen Figuren und den Konstellationen, dennoch verliert das Erzählte nie ganz an Ernst. In Todesoproximadre haben Agrado und Lola biologisch männliche und weibliche Geschlechtsteile, ihre Charaktere hingegen sind diametral entgegengesetzt. Agrado wird als sozial und herzlich markiert, Lola als ausschweifend und egoistisch. Es gibt also damit keine eindeutigen Zuordnungen, keine eindeutigen Kausalitäten zwischen der Biologie und dem, Biologie und dem gesellschaftlichen Verhalten. Der Film führt vielmehr vor, wie Sex und Gender eben performativ und erzeugt wird werden, dabei aber, und das im Gegensatz zu schwulen oder lesbischen Filmen der 1980er Jahre, eben keine Identitätskrisen mehr hervorrufen und auch nicht pathologisiert werden und auch nicht ähm, mit einer spezifischen sozialen Funktion als die Besseren, die Anderen, aufgeladen werden. Der Transgressionscharakter der performativen Hervorbringung von Geschlecht ist bei Manuela anders gelagert bleibt sie doch die positive Inkarnation der Mütterlichkeit. Diese wird aber eben nicht an Genealogie gebunden. Genauso wie das Herz ihres Sohnes einem 30-jährigen Leben schenkt, überträgt sie ihre Hingabe auf andere. Auch die mütterliche Fürsorge agrarisch gegenüber Manuela zeigt, dass Muttersein zur Rolle wird, der mann Frau, sich annimmt. Schließlich heißt hier, He ähm, heißt hier eine intelligible und damit authentische Identität nichts anderes als das zu realisieren, was man sich wünscht, so auch Agrado in ihrem ganz berühmten ihrem berühmten Monolog und den möchte ich ebenfalls kurz vorspielen.
3: Muy, muy auténtica. Mierda, muy puesta. Todo está bien. Rafa, te ojo. 80. Ay. Nani, 200. Pirá a la vacuna por después con la presión así de otro garizón. Ya sé que le da mucha personalidad, pero el señor va a saberlo, no me la doy. Continúo. Z, 2. Porque los niños. la comunidad superaconómica. Piligonaje con lápiz, Piligonaje con la P. 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 te P. la cuenta como yo P. la he P. Mi P. de P. P. va a P. de P. P. depende de P. 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 de P. 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 tanto P. más que dos P. 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 Depende de lo cual sea, sí. es
1: Allein schon in dieser Szene wird deutlich, wie eben Almodorva mit Geschlechtsidentitäten spielt. Agrados herzergreifendes und auch komisches Plädoyer hat seinen Ort im Theater. Mit ihrem Monolog ersetzt sie die ausgefallene Inszenierung von Tennessee Williams' Endstation Sehnsucht, ein familiäres Kammerspiel der Wünsche und des Scheiterns. Auch hier geht es also wieder um die Theatralisierung des Seins. Heteronormative Familienkonstellationen werden letztlich nur um Rosa, das ist die Nonne, durchgespielt. Sie stößt bei ihren Eltern auf großes Unverständnis, weil sie sich für eine andere Familie entschieden hat, nämlich die spirituelle Gemeinschaft der Nonnen. Damit wird es ja dann auch aus, eben schwanger, wie sie ist. Rosas Familie ist nur auf den ersten Blick eine traditionelle, heile Familie. Ihre Mutter arbeitet als Kunstfälscherin und ihr Vater ist dement, sodass er seine Familie nicht mehr erkennt und damit eben ebenfalls abwesend. Ähm, Almodovar greift... Vielleicht noch irgendwie ein Satz noch dazu. Und über diese eher beiläufigen Charakterisierungen werden eben die heteronormativen Beziehungen letztendlich als inauthentisch entlarvt. Almodóvar greift hier die zeitgenössische negative Zeichnung ähm, der Familie des spanischen Kinofilms auf, verlagert sie aber an den Rand der Erzählung. In zahlreichen zeitgenössischen Filmen diente das Thema der einst heiligen Institution Familie dazu, den politischen Generationswechsel zu erzählen. Schon in den 1970er Jahren hatte der Altmeister des spanischen Films, Carlos Saura, eben die großbürgerliche Familie als Brutstätte des Reaktionären inszeniert. In Tordos mi madre erscheint diese Familie ein Relikt vergangener Zeiten und existiert mit Ausnahme eben von Rosas Familie einfach gar nicht mehr. Parallelwelten in Le Fati Ignoranti. Ähm, Fate, Le Fati Ignoranti wird in der Presse als Version italiana di Toro so bezeichnet. Sieht man anfangs noch das glückliche Paar, Antonio und Massimo zu Hause und im Museum, wird Massimo wenig später wie Manuelas Sohn von einem Auto überfahren. Das Ganze ist aber etwas weniger tricky als bei Almodovar. Antonia bleibt mit ihrer Mutter und der Haushaltshilfe in ihrem großbürgerlichen Heim zurück. Durch Zufall erhält sie ein Gemälde mit dem Titel La Fata Ignorante, also die ahnungslose Fee, das Massimo einst Michele schenken wollte und kommt eben durch die umseitige Widmung auf die Spur der Liebschaft des Geliebten ihres Mannes. Antonia beginnt dann das Doppelleben ihres Mannes zu wiederholen, indem sie die Sphären voneinander trennt. Sie bewegt sich eben zum einen in der bürgerlichen Welt, und zum anderen aber auch in der Welt ähm, dieser bunten Wohngemeinschaft, wo eben der Freund ihres Mannes zu Hause ist. Diese Wohngemeinschaft beheimatet neben dem Geliebten namens Michaela auch die aus der Türkei geflohene Serra und die transsexuelle Mara. Die Parallelität dieser Welt wird über die topografische Aufteilung visualisiert. Wir haben auf der einen Seite, das haben Sie schon gesehen, dieses Einfamilienhaus mit dieser netten Gartenanlage und eben auf der anderen Seite eher in der Peripherie von Rom etwas, was man vielleicht als Nichtort bezeichnen könnte. Jetzt natürlich durch dieses Licht, etwas rosafarbend auch, sieht man jetzt hier nicht so, aber eigentlich ist das Licht so ein bisschen rosafarbend, also was was eben wirklich Gegensatz ist zu der Welt davor. Antonia arbeitet, wie auch Manuela, als Ärztin und betreut eben ebenfalls hiv patientinnen Schon in der zweiten Sequenz sehen wir sie in einem Gespräch. Dort offenbart sie einen Mann die Diagnose, dass er eben an HIV erkrankt ist. Und es offenbart sich auch schon hier das Thema eigentlich des Films, nämlich die Grenzen von authentischen, wahrhaftigen Beziehungen, und das ist eben, also weil er überlegt, sagt er das seiner Frau oder nicht, und genau darum geht es auch, und dass diese Grenzen, was ist wahrhaftig, was ist authentisch, damit hat ja auch Antonia zu kämpfen, als sie eben entdeckt, dass ihr Mann eben auch noch einen Mann geliebt hat. Und je mehr sie sich eigentlich ihres Irrtums bewusst wird, dass sie die Einzige war im Leben ihres Mannes, umso stärker versucht sie sich in das alte Leben von Massimo zu integrieren. Wie Manuela übernimmt sie dabei pflegerische Aufgaben, indem sie regelmäßig auch in der WG wohnt. Also das ist wiederum relativ Stereotyp, ein inzwischen ein AIDS-erkrankter Ernesto, den sie eben pflegt. Also wir haben zum einen auch hier wieder diese Fürsorge füreinander und dann aber auch das sonntägliche Pranzo, was eben in den italienischen Familien ja, eher heterosexuell konnotiert ist, hier sehen Sie die familie ähm, und hier möchte ich noch mal kurz zeigen wie das filmisch umgesetzt wird So, wie eben diese gemeinsamkeit eben geschaffen wird das ist relativ leise von der musik diese filmszene. Was Sie hier sehen, ist eben, dass ähm, letztendlich eine soziale Gemeinschaft suggeriert wird, in dem die Einzelnen durch eine ganz langsame Kamera festgehalten werden, sie in ihrer Individualität letztendlich stehen bleiben. Die Kamera dreht sich aber einmal im Kreis, es endet dann tatsächlich wieder mit Antonia, sodass dann doch so etwas und dann noch mit diesem Lied, gerade wieder, ähm, dass dadurch dann natürlich nochmal dieses Gemeinschaftsgefühl beschworen wird, dass man eben auch füreinander da ist. Trotzdem ist die Frage in Oztepäcks Film nach Intelligibilität äh, oftmals auch eine Frage nach Echtheit und Täuschung, wie ich eben anfangs oder wie ich eben äh, vorher schon gesagt habe und verhält sich damit letztlich quer zu queeren oder performativen Konzepten. Der Film feiert vielmehr, ungebrochen die positive Identitätssetzung, Setz, die sich gegen die, also positiv gesetzt werden, all die Menschen, die sich gegen die Normen verhalten. Also wir haben daher so etwas wie eine Stereotype, Schwarz-Weiß-Zeichnung, böse Gut-Skalierung der beiden Familien. In dem katholischen Berlusconi-Italien schafft Otz Pitek mit seinem Film allerdings überhaupt erst eine Öffentlichkeit. Also es ist das erste Mal, dass überhaupt Schwule äh, lesbische Identitäten wirklich im Mainstream-Film oder nicht das erste Mal, aber die tatsächlich eine relativ große Öffentlichkeit bekommen haben. Mit Judith Butler könnte man hier in diesem, aus diesem Grunde vielleicht sagen, dass bei Lefate Ignoranti so etwas wie ein operativer Essentialismus vorliegt, also eine kollektive Identitätspolitik, ähm, die halt ganz positiv das Andere an sich Ausgegrenzte beschwört. So, jetzt komme ich auf das Melodramatische, obwohl Almodovar wie Ozpitek Anleihen an die Football-Comedy machen, in der eben dank Deus Ex Machina neue Handlungen vorangetrieben werden, dominiert doch in beiden Filmen die melodramatische Erzählweise. Ein Blick auf queere Filme zeigt, dass diese affektive Grundstruktur des Genres besonders geeignet zu sein scheint, schwule und lesbische Geschichten im Mainstream zu erzählen. Ich erinnere hier nur an Philadelphia, einer der ersten ganz großen Filme. Die archetypischen Melodramen der 1950er Jahre definieren die großartigen Gefühlszustände von der Mitte der Gesellschaft aus und nicht von ihren Randbereichen. Ihre Spannung entfalten sie rund um die heteronormative Familie, die in der Regel ungeahnten Schicksalsschlägen ausgeliefert ist. In Anlehnung an Thomas Köbner gerät neben den bekannten filmischen und auch musikalischen Mitteln, also Großaufnahme in die Musik, wie Sie es eben auch gehört haben, dabei die narrative Ordnung der heftigen Seelenbewegung in den Blick, damit wir eben begreifen, was einen, was uns ergreift. Zu dieser Ordnung gehören ohne Frage die Narrative des Abschieds und des neuen Lebens, ich habe Ihnen dies sehr mitgebracht, die in den hier besprochenen Filme ihren Ausgang eben im Tod eines geliebten Menschen nehmen, und damit auch der schmerzlichen Erkenntnis der unumkehrbaren Geschichtlichkeit. Das Zusammenspiel von Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit verstärkt genau diese Erkenntnis. Nirgends wird in Tordos Madre das Paradox sichtbarer als in der Transplantation des Herzens von Esteban, also Esteban II, dem Sohn, von Manuela. Der Tod schafft hier neues Leben oder Gleichzeitig aber auch Manuelas Wiedersehen mit Lola Esteban, also dem Vater eben von Esteban II, Esteban I, auf Rosas Beerdigung, der dort von der Existenz seines Sohnes erfährt. In Le Fate Ignoranti ist es natürlich die Gleichzeitigkeit der Liebe Massimus zu Antonia und zu Michele. Und dann das Entdecken dieser gleichzeitigen Liebe letztendlich, als der Mann verstirbt. Das dritte von Köbner herausgearbeitete Narrativ ist im vorliegenden Zusammenhang aber entscheidend, nämlich das Zusammenspiel von Unbehaustheit und Solidarität, von Einsamkeit und Solidarität. Das den Genre-Regeln entsprechend mit Musik und in zahlreichen Großaufnahmen hervorgebrachte Leid Antonias und Manuelas in den beiden Filmen löst in den Zuseherinnen eben den Wunsch nach Solidarität aus. Ein Wunsch, der in Film, im Kino, in queeren oder familienähnlichen Gemeinschaften dann eingelöst wird. Manuelas Entscheidung, nach Barcelona zu reisen, wird zum Wendepunkt in ihrem Leben, da sie dort eben alte und neue Freunde trifft. Das Gleiche gilt auch für Antonia, die ja auch mit eben der Wohngemeinschaft von Michele neue Freunde kennenlernt. Das ist die Szene, die wir auch gesehen haben. Eben... Ähm, diese Hymne der Community, zu der, dann ja Antonia auch äh, zu der Antonia dann ja auch gehört. Dass die Filme aus der Perspektive der sympathisch gezeichneten Trauernden erzählt werden, unterstreicht diesen Pathos und aus der moralischen, und damit wird auch letztendlich diese Hilflosigkeit und Einsamkeit moralisch aufgewertet. Dankbar und emphatisch sehen die Zuseherinnen, die Rettung und lassen damit heteronormative Moralvorstellungen von der Absolutheit oder vor dieser Absolutheit der Gefühle in den Hintergrund treten. Mit anderen Worten, mit dem Genre des Melodrams gelingt es den Regisseuren über das Gefühl bzw. Mitgefühl äh, im Zuschauer den Weg zur Akzeptanz letztendlich zu ebnen. Und in diesem Sinne sind beide Filme natürlich auch engagierte Filme. Ganz ähnliches kann man auch für das italienische Migrationskino beispielsweise sagen, was auch eigentlich sehr aus dem was Melodram funktioniert. Über eine zur Schau gestellte Hilflosigkeit, die dann eben bestimmte andere Vorteile oder Muster, Cluster zurückdrängt. Drohle Felix ist wiederum ein ganz anderer Film, ist ein Roadmovie. Bewegung und Identität sind dort ein gemäß des Genres natürlich ein zentrales Motiv und damit auch Fiktionserzeuger. Es gibt vielleicht kein geeigneteres Genre für bewegliche Identitäten als das Roadmovie. Archetyp dieses Genres ist Dennis Hoppers Easy Rider. Unterwegs sein heißt in Easy Rider und in vielen anschließenden Filmen die Flucht vor der Familie und der Gesellschaft anzutreten. Einsame, entwurzelte Männer begeben sich auf die Suche nach ihrer eigenen Identität, die sie in der zivilisierten Welt verloren glauben und auch nicht mehr finden werden, da eben die Gesellschaft ein festes Regelwerk ist, das dem Einzelnen entgegensteht. Fast zwingend erscheint es, dass im Medium Film die Reise, die fortwährende Bewegung gegen die vermeintliche gesellschaftliche Erstarrung gesetzt wird. Auch Felix ist unterwegs, die Kamera greift mit ihren Bildern, ein Bild, was Sie hier sehen, die Straße bis zum Horizont, ganz, ganz typische Ikonographie des Roadmovies auf. Felix ist aber keine getriebene Existenz, im Gegenteil. Die Zuschauer sehen ihn anfangs schon, wie er ähm, durch seinen Heimatort Dieppe munter auf dem Rad am Meer entlang radelt, Freunde und ehemalige Kollegen grüßt. Also er wird letztendlich schon über Bewegung eingeführt. Und eben die, der Tod der Mutter lassen Felix dann eben per Anhalter von der Hafenstadt Jeppe nach Marseille reisen, um seinen Vater, den er nicht kennt, zu finden. Am Ende des Films verzichtet er auf den letzten Schritt, nämlich auf die Suche nach dem Vater, auf dem Kennenlernen des Vaters. Stattdessen bleibt die Erkenntnis, dass seine Bekanntschaften fast so etwas seine Bekanntschaften, die er auf der Reise eben geschlossen hat, fast so etwas äh, wie eine neue Familie bilden könnten. Die Episodenhaftigkeit der Erzählung verweist auf die Kontingenz, aber auch eben die Möglichkeit der Begegnungen. Dies ist nicht nur die Hauptaussage des Films, sondern strukturiert diesen auch. Wie in einem Episodenfilm werden nämlich ähm, mit einzelnen Begegnungen fast unabhängige Handlungsstränge erzählt, was durch die harten Schnitte und die jeweiligen Unterschriften verstärkt wird. Und das sehen Sie hier, Montpetit Frère, also jemand, den er kennenlernt, der tendenziell sein kleiner Bruder, die Funktion eines kleinen Bruders einnehmen könnte, jemand, der sein Cousin sein könnte, seine Schwester und jemand, den er am Hafen trifft, der potenziell ein Vater sein könnte. Außerordentlich interessant ist das Spiel mit den Genre-Regeln. Haben doch Ducastelle Danne Martineau Martino eben ein Genre gewählt, das seine Handlung in der Regel daraus zieht, dass die Protagonisten sich gegen die Geselligkeit und die damit verbundenen Normen wenden. Felix hingegen teilt eben mit anderen Protagonisten die Suche nach Glück, die er unterwegs eben kennenlernt, und bewegt sich dabei weniger gegen als ganz im Herzen der Gesellschaft. In Felix begegnet den Zuschauerinnen also ebenfalls ein ganz positiver, konstruktivistischer Entwurf von Familie. Damit steht der Film auch im Gegensatz zu einer nationalen bürgerlichen Filmtradition à la Chabrol, dessen genealogische Filmdarstellungen höhnische Zerrbilder der erstarrten bürgerlichen Gesellschaft sind der Kommunikationslosigkeit und der Zerrüttung, was in der Regel ja auch oder oft in geschlossenen Räumen visualisiert wird. Also das Gegensatz, wirklich der Gegensatz hier, was alles eben draußen spielt. Felix flieht also nicht vor der Familie, sondern findet eine solche. Und die Freiheit zur Wahlfamilie wird eben filmisch immer wieder über weite Räume und sehr schöne Landschaftsaufnahmen visualisiert. In dieser letzten Episode wo er eben diesen potenziellen Vater trifft. Jetzt kann man das sehr schön an der geometrischen, hier sehen wir an einer geometrischen Bildaufteilung sehen, wo eben durch den Weg und die einzelnen Brücken klar wird, dass ganz unterschiedliche Richtungen genommen werden können. Jetzt käme ich zu Familie und Nation. Die Familienentwürfe der drei Filme lassen eben nicht zufällig auch Aussagen über die Nation zu. Schließlich ist das soziale Konstrukt der bürgerlichen Kernfamilie eng mit dem nationalen verzahnt, weil das Bürgertum zum Träger des, der Nationalstaat im 19. Jahrhundert wird. Die Familie garantiert die moralische und auch politische Sozialisierung heranwachsender Bürgerinnen und dient in der Bewahrung und Vererben von Eigentum. Den queeren Familien wird jeweils das integrative Potenzial einer Nation eingeschrieben, also den Familien, die wir hier sehen, diese Solidargemeinschaften. Am offensichtlichsten ist dies in Drohle-Felix. Felix durchquert Frankreich. Die Kamera zeigt eben diese schönen Landschaften und markante Kulturgüter. Es sind alles Orte, die sich Felix positiv aneignet. Auch wenn er Anfangs Zeuge eines rassistischen Übergriffs wird, aber die Reise dient auch dazu, sich dazu das zu bewältigen. Und hier unterscheidet sich der Film eben maßgeblich von Easy Rider, <lacht> wie man hier auf dem Plakat sehr schön sehen kann, A man went looking for America and couldn't find it anywhere. Das, was Felix findet, ist eben letztendlich ein, ein Frankreich, ein sehr schönes Frankreich, was ihn als Burr als Homosexuellen aufnimmt. Und deswegen wird diese Reise eben auch wie eine Tour de France letztendlich gestaltet. Eine Tour de France, die Anfang als ein Gedächtnisort wie Nora dies bezeichnet, die es eben ermöglicht, so Frankreich sich einzuverleihen und die gleichzeitig auch ein egalitäres Ereignis ist, das eben den Traum vom sozialen Aufstieg Kontur geben kann. Auf der narrativen und visuellen Ebene versuchen die Regisseure du Castel Martineau, dementsprechend Felix und seine Wahlfamilie eben mit der Republik in Einklang zu bringen. Die Musik, die ja auch schon bei Easy Rider eine entscheidende Rolle spielt, hat hier noch eine, bekommt hier noch eine weitere Dimension. Das wird jetzt ein etwas lauterer Filmausschnitt. Okay. Ein Tonbildmontage sprechen. Fred Mami wird zum Kommentar der France Pro die integrativ in einen homosexuellen HIV-Infizierten, das habe ich noch gar nicht gesagt, Bö aufnimmt, und der im zeitgenössischen Film, französischen Film oftmals zum Symbol einer positiven Integrationspolitik geworden ist. Das universalistische Frankreich kann alle Menschen zu Brüdern und Schwestern machen, so lautet hier die hoffnungsfrohe Botschaft von de Felix. Es ist ohne Frage ein Kino des Good Sexual Citizen, wie es in der Forschungskritik auch immer wieder betont wird. In Todesopremimata ist die Parallelisierung von Familie und Nation etwas komplexer. Mit den Figuren und der Reise Manuelas wird ebenfalls eine Karte Spanien skizziert, beziehungsweise spanischer Geschichte. Manuela und Esteban Lola emigrierten einst aus Argentinien nach Paris und dann nach Barcelona und Madrid, Agrado stammt von den Kanaren, das Herz Estebans lebt in Galizien weiter. Die Reise Manuelas nach Barcelona wird zu einer mehrfach kodierten symbolischen Reise. Gefilmt wird hier eine Zugfahrt durch einen Tunnel. Ähm, ja, das schauen wir uns einfach auch kurz noch an. Natürlich auch ein Ultraschallaufnahmen des Geburtskanals. Die Öffnung hin zur Stadt wird eben zum Inbegriff der Wiedergeburt, bzw. der Heilung. Mütterlichkeit ist bei Almodóvar so etwas wie ein Inbegriff der Regeneration. Schließlich ist Manuelas Rückkehr nach Barcelona nach dem Trauma des Verlustes eine Reise zu sich selbst. Dieser Heilungsprozess kann daher auch als Chiffre für Spanien gesehen werden. Manuelas Reise und die daraus entstehende Konstellation werden zum Bild für ein buntes, vielfältiges Spanien, dessen Wunden zu heilen beginnen und das langsam zusammenwächst. Asynchron läuft während der Zugreise das Lied eines senegalesischen Sängers. Also auch hier haben wir wieder intersektional auf eine, so eine transkulturelle Ebene. Das ist das einzige nicht galizische, äh, nicht katalanische Lied. Le Fati in Joranti nimmt hier, das habe ich anfangs schon angedeutet, eine andere Position ein, da Gesellschaft und queere Familie eben als Opposition entworfen werden. Im Film bleiben heteronormative und queere Orte weitgehend voneinander getrennt. Am Ende des Films verlässt die schwangere Antonia beide Familien, um sich auf die Suche nach einer eigenen Zukunft, nach einer eigenen Identität zu begeben. Das Ende ist allerdings kein wirklich offenes Ende. Wir sehen in der Parallelmontage die Wiederholung einer Szene aus der Mitte des Films, in der ein Glas umkippt und dabei zerbricht. Ernesto zitiert in diesem Zusammenhang ein Sprichwort, in dem das zerbrochene Glas ein Zeichen dafür sei, dass ein Mensch für immer gehe. In der Abschlussszene bleibt das Glas hingegen intakt. Die Parallelgesellschaft in der Fati kann nicht ohne einen Blick auf die italienische Gesellschaft verstanden werden. Nirgendwo in Europa wird vielleicht die Familie, die heterosexuelle Familie, stärker mutisiert als in Italien. Auch wenn die Lebenswirklichkeit, wie beispielsweise die sehr geringe Geburtenrate und die europäisch durchschnittliche hohe Scheidungsrate, den Familismus längst eingeholt hat. Das hat natürlich historische Gründe. Anders als in Spanien oder Frankreich ist die Familie nicht der Mikrokosmos der Gesellschaft sondern sorgt eben in dem neuen, in dem jungen Staat Italiens seit dem Risorgimento in der Mangelung eines funktionierenden Sozialsystems für Schutz und Privilegien. Sie agiert also vielmehr neben dem Staat. Und der italienische Film trägt eben bis heute nicht unerheblich zu dieser Mythisierung bei, erinnert sei an Ettore Scorlas La Familia oder auch an Giordanas Sechs-Stunden-Epos La Melio Gioventù. Familie ist in diesem Film, in diesem Konzept so etwas wie ein Bollwerk gegen die postmoderne Zersetzung. In Le Fati Ignoranti existiert diese bürgerliche Familie weiterhin, man kann fast sagen, unter französischen Vorzeichen, nämlich als ein Ort der Kommunikationslosigkeit und der Unaufrichtigkeit. Schutz und Identität bietet jedoch die Parallelfamilie, die einen Gegenentwurf zur Gesellschaft darstellt. Und damit komme ich jetzt auch zum Schluss. Die drei Filme bringen Gegenentwürfe zu heteronormativen Familien. Dabei rufen sie jeweils intersektionale Kategorien der Identitätsstiftung auf. Identität wird jeweils eben nicht nur über Gender und sexuelle Orientierung konstituiert, sondern auch über die ethnische Zugehörigkeit, die vor allem über die Musik in die Filme geholt wird. Aber auch die Achse gesund-krank spielt eine große Rolle, ähm, auch wenn, wobei ich das eben auch der relativ stereotyp finde, aber nichtsdestotrotz wird das Leben und Sterben von Infizierten in den Filmen entdramatisiert. Ein problematisches Miteinander gibt es aber letztlich nicht. Schon allein die Besetzung der Schauspieler in diesen Filmen, die weitgehend dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, tragen doch zu einem Mainstreaming bei. Die Filme sind trotz aller Unterschiede. Bünden auf das Andere, selbst wenn sie, wie in Le Fate Ignoranti, das Andere nur am Rande der Gesellschaft letztendlich äh, zu verorten wissen. Le Fate Ignoranti und Role de Félix sind aus diesem Grunde vielleicht weniger queer, denn ein affirmatives homosexuelles schwules Kino, das vor allem in den 1980er Jahren auf die ungebrochen positive Darstellung marginalisierter Gruppen zielte indem es eben das Anderssein nicht nur zementierte, sondern auch mit positiven Werten verband. Es wäre dieses, dass Wärmes mit Goodness gleichgesetzt wird. Es ist daher auch kein Zufall, dass die Regisseure mit dem Melodram, mit dem Roadmovie, auf so US-amerikanische wie heteronormative Genrekonventionen zurückgreifen. Es sind Genre, für die abgrenzbare, gut, böse Strukturen konstitutiv sind, nur dass diese eben jetzt intersektional aufgeladen werden, ohne die dualistischen Strukturen eigentlich zu durchbrechen. Es handelt sich zudem jeweils um affizierende Genres, also das Melodram über die Tränen, ähm, über die Sehnsucht nach Geborgenheit, das Roadmovie natürlich, die Sehnsucht nach Freiheit. Und so über diese affizierenden Genre soll eben Solidarität zwischen den Protagonistinnen und den Zuschauerinnen geschaffen werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, ich danke, wir danken für die wunderschöne
2: äh, Wo jetzt <lacht> hin? Entsprechend des schönen Formats der Innsbruck Channel Lectures äh, gibt es jetzt auch noch einen fachkundigen Kommentar. Und den Kommentar wird halten von der Seite Sie ist Assistentin, Vertragsassistentin am Institut für Humanistik der Universität Innsbruck. Und ja, äh, Sie hier etwas vorzustellen, nachdem so viele Kolleginnen und Kollegen der Forschungsplattform die Forschung da sind, ist eigentlich nicht notwendig, weil wir kennen Sie alle als sehr engagiertes Mitglied unserer Forschungsplattform. Sie arbeitet an einem Habilitationsprojekt, das sie uns auch schon in verschiedenen Zusammenhängen näher gebracht hat oder immer wieder versucht, uns zu erklären, worum es da hingeht, zu realistischer Literatur von Frauen in der Romantik. Ich freue mich auf deinen Kommentar und danke
5: dir, dass du ihn halten wirst. Ich habe mir erlaubt, ich hoffe, das Bild passt vielleicht. Ja. Äh, vielen Dank, Maria, vielen Dank, Sabine, für deinen sehr interessanten Vortrag. Sabine hat schon sehr, sehr viel über die ästhetischen und genrespezifischen Aspekte der Filme gesagt und meine Idee war dann, diese Filme etwas über, über sie selbst hinaus zu denken, ein bisschen zu assoziieren, weniger jetzt noch einmal das zu kommentieren, was Sabine zu den Filmen gesagt hat. Was wichtig ist vielleicht, ich möchte das noch einmal wiederholen, ist die Tatsache, dass diese Filme wirklich schon Mainstream-Filme sind, dass, sie, dass es Filme sind, die sehr geliebt werden, mit denen man sich sehr, sehr gut identifizieren kann und auch wenn man komplett außerhalb des Milieus, zum Beispiel von Aymondovas Film oder sobre mi madre steht, hat man ganz viele Möglichkeiten, sich mit den Figuren zu identifizieren. Man beginnt sie äh, zu lieben, weil sie eben äh, liebenswert einfach in vielerlei Hinsicht sind. Äh, diese Filme präsentieren uns eine queere Welt, äh, die für uns alle nachvollziehbar ist, die wir in, die wir in ihrem ästhetischen Rahmen, mit der wir sehr gut umgehen können. Ähm, gleichzeitig habe ich mir gedacht, äh, wie kann ich dieses Thema der, der queeren Familie oder das Thema der Familie über diese Filme jetzt hinausdenken oder was assoziere ich mit ihnen ganz spontan im augenblicklichen gesellschaftlichen Rahmen. Das heißt also, äh, Sabine greift in ihrem Vortrag unter anderem eben das Thema Familie auf, das neuerdings wieder die Gemüter einigermaßen zu erhitzen vermag. Am Beispiel ausgewählte Filme, die queere Familienkonzepte inszenieren, zeigt sie, dass sich die Vorstellung davon, was eine Familie ist und wie diese zu funktionieren hat, vervielfältigt und verschoben haben wobei natürlich in den analysierten Filmen die Dekonstruktion, auf äh, die Dekonstruktion der auf heterosexueller Partnerschaft beruhenden Familienmodelle im Vordergrund steht. Also wir haben mit völlig neuen Beziehungskonstellationen zu tun. Dass es sich hier um ein gesellschaftlich sensibles Thema handelt, zeigten beispielsweise in Frankreich zuletzt die sehr heftigen und stark mediatisierten Reaktionen auf die von François Hollande im Wahlkampf versprochene Ehe für alle, Mariage pour tous. Die Argumente, die gegen die Ehe für alle vorgebracht wurden und immer noch werden, entbehren meist jeder Logik, wobei die Gegnerinnen zu einem sehr hohen Prozentsatz unterstreichen, man dürfe ihre Ablehnung der Ehe für alle auf keinen Fall als Ablehnung von Homosexualität auslegen. Viele betonen ausdrücklich, sie seien nicht homophob. Vielmehr sei ihre Ablehnung in der Befürchtung begründet, die Ehe für alle trage zur Erodierung einer, wie ich sagen würde, Erzählung bei, die sich Familie nennt, und ihnen als absolut schützenswert scheint, die sie, ich zitiere aus einer Parlamentsdebatte in Frankreich, als Garant für den rechtsstaatlich begründeten Schutz menschlichen Lebens sehen, was immer das auch heißen mag. Ich habe bewusst mir ganz polarisierende Aussagen ausgesucht. Die Ehe für alle, so andere Stimmen stünde am Anfang einer nicht mehr kontrollierbaren Propagierung künstlich erzeugten Lebens, führe zu einer Explosion menschenunwürdiger Reproduktions- und Gentechnologien. Familienidentität und Abstammung als gesellschaftliche und kulturelle Grundfeste stünden auf dem Spiel, beklagen wiederum andere. Und erst die Weitergabe des Familiennamens, was würde daraus werden? Die lose Gruppierung der sogenannten merveilleuse also das ist eine, 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 ein Zusammenschluss von, von Frauen, ein Zusammenschluss von Frauen, die sich, eine Assoziation, die sich in, in, in den letzten Jahren formiert hat und merveilleuse heißt wachende Mütter. Also diese lose Gruppierung der merveilleuse unterstreicht ihrerseits das Recht der Kinder, auf eine Abstammung von Vater und Mutter und proklamiert, «Nos ventre ne sont pas des unsere Bäuche sind keine Einkaufswagen». Den einen ist Ehe gleich Fortpflanzung, das heißt, es kann keine Ehe ohne Fortpflanzung geben. Die anderen behaupten, die Ehe diene in erster Linie dazu, Kinder zu schützen. In gleichgeschlechtlichen Ehen sind Kinder also in Gefahr, meine Schlussfolgerung. Und aus all diesen und vielen anderen Gründen mehr dürfe es keine Ehe für alle geben. Die angeführten Argumente, sie sind als von mir erstelltes Resümee zu verstehen, bedürfen wohl keiner näheren kritischen Erläuterung, so nehme ich einmal an. Die Emotionalität und Irrationalität, die sie zum Ausdruck bringen, liegt auf der Hand. Nicht nur, dass es in, den Argument, in der Argumentation der Gegnerinnen kaum jemals um die eigentliche Frage geht, nämlich um die juristische Gleichstellung von homosexuellen und heterosexuellen Partnerinnen und oder eventuell um ihren Wunsch im Rahmen eines Rituals ihre Lebensgemeinschaft symbolisch zu besiegeln. Die Argumente, die angeführt werden, zeigen, dass in der Diskussion rund um die Ehe für alle und in der unmittelbar an diese Diskussion anknüpfenden Debatte um das Adoptionsrecht letztlich etwas auf dem Spiel steht, dessen gesellschaftliche Relevanz die durchschnittliche Französin oder der durchschnittliche Europäer weit mehr verunsichert als die Ehe für alle. Eine Feststellung des französisch-litauischen Philosophen Emmanuel Levinas ist mir da in den Sinn gekommen und seine Feststellung hat er formuliert im Zusammenhang mit der Frage nach der jüdischen Identität und diese Feststellung ist mir immer in Erinnerung geblieben, weil ich sie sehr aufschlussreich halte. Er meinte in einem Interview, dass allein die Frage nach der ethnischen oder kulturellen Identität bereits als Indiz dafür verstanden werden müsse, dass die eifrig bemühte und erzählte Identität überholt sei und man sich auf etwas Neues, auf neue und andere Konstellationen zubewege. In einem Moment, in dem zum Beispiel Familien, also in unserer Zeit, in, in, in dem Augenblick, in dem wir jetzt leben, in dem Familien mit nur einem Elternteil quasi Normalität geworden sind und du hast es ja unterstrichen, also dass rein statistisch äh, dieses konventionelle äh, Familienidyll äh, eigentlich nicht mehr der Realität entspricht. Ähm, also in diesem Moment äh, von Bedrohung oder gar Zerstörung der traditionellen bürgerlichen Familie und im Weiteren der Gesellschaft durch die Ehe für alle zu sprechen, verweist vielleicht auf eine Sehnsucht oder vielmehr auf ein Phantasma, nämlich jenes der heilen in sich geschlossenen Familie. Vielleicht geht es um den verzweifelten und violenten Versuch, das pluralen Gesellschaften eigene Spannungsverhältnis mit einer undifferenzierten, ja bis zu einem gewissen Grad die Realität verdunkelten Identitäts- und Herkunftserzählung zu verdecken. Und von Identität und Herkunft ist in den Argumenten der Gegnerinnen der Ehe für alle sehr häufig die Rede und diese beiden Begriffe Identität und Herkunft werden eben mit Familie oder mit bestimmten Vorstellungen von Familie in Beziehung gesetzt. Denn gefährdet ist in diesen Argumenten durch die Ehe für alle immer die Familie und man muss sich fragen weshalb. In den von Sabine Schrader analysierten Filmen die durchaus an die idee der Familie festhalten, sind Familienbande nicht mehr das Resultat einer zufälligen biologischen Herkunft. Die vorgestellten queeren Familien sind vielmehr solidargesellschaften, die den Mitgliedern eine bewusste Entscheidung für die bunt gestaltete Wahlfamilie abverlangen. Sabine Strader stellt eine Parallele zwischen den inszenierten kleinen queeren Familien und der großen Familie der Nation her. Diese auffällige Korrespondenz mag als Reaktion gegen die Globalisierung, als eine Art Anrufung der innerstaatlichen Solidarität gelesen werden. Vielleicht möchte man die queeren Familien der Filme aber auch als nach außen offene Gebilde verstehen, als vielschichtige und eindeutige, uneindeutige Erzählungen, in denen es nicht um Herkunft, sondern um Begegnung geht. Vielleicht sind sie trotz aller Genrekonventionalität eine Art oder ja, hoffnungsvolle Metapher, wenn man so will, von Begegnung und Öffnung und Widersprüchlichkeit. Eine letzte Bemerkung noch, oder ein letzter Kommentar zu einem Aspekt, der mich sehr beschäftigt hat, auch im Zusammenhang mit diesen Filmen das ist der abwesende Vater oder die Vater, wie hast du es nochmal genannt?
4: Vaterlosigkeit.
5: Vaterlosigkeit. Sabine diagnostiziert in den von ihr analysierten Filmen die Absenz des Vaters. Ich hätte gerne noch etwas mehr über die Bedeutung letztlich der Abwesenheit des Vaters gehört oder erfahren. Denn in meiner in der Zeit meiner sozial äh, feministischen Sozialisierung äh, äh, habe ich noch bei äh, Christian-Olivier, äh, das heißt in den frühen 1980er Jahren, ähm, die Absenz des Vaters bzw. eines väterlichen Stellvertreters als entwicklungspsychologische Katastrophe für das Mädchen und für den Jungen äh, erfahren, ja, Also man hat mir das so äh, noch kommuniziert. Christiane Olivier, das heißt äh, aus psychoanalytisch-feministischer -feminist Perspektive, denkt noch nicht einmal die Möglichkeit einer gleichgeschlechtlichen Elternschaft, äh, obwohl sie das im Schatten der folgenden sehr schönen Passage aus Elensixous' Elen Elen äh, La Nee wagen könnte, eine Passage, die sie äh, selbst in ihrem Werk Jokastes Kinder die Psyche der Frau im Schatten der Mutter, zitiert. Das schöne Zitat. Es ist Zeit, die andere Geschichte zu denken und um sie zu gestalten. Es gibt das Schicksal ebenso wenig, wie es Natur oder Sein an sich gibt, sondern es gibt lebendige Strukturen, die befangen, zuweilen erstarrt sind in den historisch-kulturellen Grenzen, die ihrerseits wieder mit dem Schauplatz der Geschichte verwechselt werden. Dies so sehr, dass es lange Zeit unmöglich war und noch immer schwierig ist, das andere zu denken oder es sich auch nur vorzustellen. Zitat Ende. Vielleicht ist dies der Grund, weshalb die Gegner der Ehe für alle so sehr davon überzeugt sind, für Valeur profonde, für tiefgreifende Werte einzutreten und sie zu dummen Aussagen wieder folgenden bewegen. Ich zitiere aus einem Blog, Ehe für alle und was noch, für Brüder und Schwestern etwa, für Katzen und Hunde. Und damit, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und möchte damit meinen Kommentar abschließen. Vielen Dank und ich hoffe, das trägt zu einer Polarisierung, also zu einer wie soll ich sagen, bewegten Diskussion etwas bei. Danke sehr. Den... Ja, danke sehr. Soll ich den Kommentar kommentieren?
2: Ich kommentiere jetzt nicht. Ich, äh, ich, lade, also ich muss gar nichts einladen zu dieser Diskussion. Das haben die beiden die beiden Kolleginnen schon gemacht mit ihrem schönen Vortrag und ihrem Kommentar. Ich bitte um Wortmeldungen. Bitte schön. Ja, ich
4: kenne diesen französischen Film nicht, aber an dem hast du ja demonstriert, dass die ähm, neue Familie, die neue Solidargemeinschaft ähm, auch irgendwie mit der Nation kommen könnte. Mhm. Meine Frage ist, es wirklich Nation oder ist es vielleicht auch sowas wie Heimat oder was ist das für Frankreich? Weil mir ist natürlich eingefallen, ich bin ja spezialisiert auf dem Osten, dass da Familie auch teilweise eher, so wie du gesagt hast, in Italien früher korrelativ zum Staat darstellt und zum Beispiel jetzt gerade in Jugoslawien ein korrelativ zur Nation. Also dort ist es gerade das, was diesem neuen Nationalismus entgegensteht. Und ich glaube, es ist dann gar kein großer Unterschied, ob das so eine alte bürgerliche Familie ist oder eine neue. Es ist ganz egal. Also alle diese Gemeinschaften stehen im Kontrast zu dem neuen Nationalstaat, der sich da breit gemacht hat. Also die Frage, ist das überhaupt Nation oder ist das in diesem Sinne oder ist es vielleicht auch eher so eine Heimat?
1: Also ich würde tatsächlich schon sagen, dass es Nation ist, la grande nation und die denkt sich eben staatlich, also vielleicht müsste man immer gucken, welchen nationalen Begriff man dann zugrunde legt, aber ich glaube, das nationale Frankreich ist einfach etwas, was sich staatlich seit der Aufklärung, seit der französischen Revolution so denkt und dann eben universalistisch. Also gerade eben dieses eher negieren von Unterschieden, von Differenzen in einem, was wir hier auch sehen, dass eben alle dazu gehören und dieses negieren eben dieser Differenzen führt natürlich auch es ist ja auch ein Problem der Migrationspolitik in Frankreich führt natürlich auch dazu dass man eben die Probleme auch negiert
4: ist auch und so ein Akzent ja,
1: das weiß ich jetzt in dem Film tatsächlich nicht. Aber das, ja, natürlich könnte das jetzt in dem, mit, mit dem mit dem Burr könnte man das so sagen. Aber ich würde das Nationale hier wirklich, also ich, das funktioniert denke ich anders als ähm, in Jugoslawien. Das Nationale ist das staatliche. Und dass die Nation bildet natürlich die Heimat. Aber ich will, sehe die Heimat nicht im Gegensatz zur Nation in Frankreich. Ne? Mhm. Es gibt einfach so einen ganz weiten Begriff der Nation, der halt eigentlich möglichst viel umschließt. Das wäre auch anders als in Deutschland. Mhm. das ist ja
4: auch nur in diesem Film jetzt speziell.
1: Ja, also jetzt diese Idee von Nation und Staatlichkeit würde ich generell der französischen mhm. Gesellschaft unter... Ja, also das ja, ja. ist vielleicht ganz Aber typisch, ja. ja.
4: Ja, das ist jetzt in diesem
1: Film, das ist jetzt in diesem Film natürlich, ja, ja, das ist jetzt in diesem Film. Darf ich was dazu ja, sagen noch? Also man, man sollte
5: vielleicht ganz kurz für, für die äh, nicht äh, Französisten hm. oder nicht Frankreich Vertrauten den Begriff Beur erklären, hm. Also als Böhr bezeichnet man quasi die zweite Generation, der, also die Einwanderer Kinder. Ja? Und äh, das ist äh, etwas, was sich nicht nur im französischen Film äh, beobachten lässt, sondern auch in der französischen Literatur. Ab einem be bestimmten Moment, ich würde mal sagen, ab Anfang der 90er Jahre, äh, ist das als also wurde das ba als Baustein, wurden die Börr oder das, äh, die Erzählung der Börr als zentraler Baustein der französischen Nation, also äh, ein zentrales Thema und es sind ganz viele, äh, nicht nur Filme entstanden, die, äh, die auf sehr konventionelle Art und Weise auch äh, diese Gemeinschaft äh, der, der Beur, bzw. der Franzosen und der Beur irgendwie äh, darstellen. Und das, äh, es geht immer um die Nation, ja? also es ist weniger eine Frage der Heimat, sondern es geht tatsächlich darum, wie definieren wir uns jetzt als, als, als Grundnation, ja? wie äh, Heimatgefühl kann man da nicht. Es ist okay. fast wie ein, ein Abfahren nicht eines äh, des nationalen Territoriums. Es ist wirklich sehr französisch. Hm. Ich habe
4: eine Frage, Fragen zu den Stammbäumen, den die Wanns mit mir sind. Und zwar ähm, ist eine Familie eigentlich so ein reziprokes Relationengeflecht. Das heißt, äh, wenn ich einen Bruder habe, dann bin ich auch eine Schwester. Wenn ich einen Vater mhm. habe, bin ich eine Tochter und so weiter. Und wir sehen ja hier verschiedene Verwandtschaftsbeziehungen, die aber immer auch das ich bezogen sind. Also mein kleiner Bruder, mein Bruder, meine Schwester, mein Vater. Ist denn der kleine Bruder auch ein Bruder der Schwester oder gibt es diese Querbeziehungen da frage ich.
1: Die Querbeziehungen gibt es nicht, aber es gibt natürlich ein Miteinander. Ne? wenn Mon petit frère, in dem Moment nimmt Felix die Rolle des großen Bruders auch für diesen Jungen ein. Das wäre das Reziproke, genau. genau Aber die anderen kennen sich... Nein, nein, es gibt kein Geflecht. Das ist ja wirklich, es ist eben wirklich organisiert wie eine Tour de France. Ja, du siehst diese schöne Landschaft. Du siehst ab und zu, was sah man ja eben auch, nochmal so ein Departementschild. Also und die Leute begegnen sich überhaupt nicht. Ja, es sind halt einfach Begegnungen auf dieser Tour de France. Und da entsteht dann immer etwas, was wie Bruder, kleiner, großer Bruder sein könnte, wie Cousin. Es gibt ja auch Ma -Grand mère wie die Großmutter. Und das entsteht dann halt immer, wird immer dialogisch angelegt zwischen den beiden. Und vielleicht könnte man sagen, jetzt als Familie, die letzte Szene ist, er trifft dann unten eben in Marseille sein sein Freund, dann reisen die nach Korsika, auch das ist sozusagen die letzte Etappe der Tour de France, ja. und äh, schreiben dann an alle ähm, Postkarten, die er ihm unterwegs kennengelernt hat. Also so ein bisschen auch so dieses familiäre, und da sind alle Adressen zusammen. Aber wirklich nur in diesem Adresskalender letztendlich, dann schreibt, schreibt er die Postkarten, sonst gibt es da untereinander nichts.
4: Das heißt, es liegt ein Zentrum dieser Familie, einhaltig also genau.
1: Familie nicht. Genau. Das heißt, es ist schon so ein bisschen eine... Eine Fantasie,
4: oder? Also wie, wie wichtig, zentral sozusagen, das Ich für die Familie ist. Wenn es Ich weg ist, die Familie weg.
1: Ja, das ist jetzt irgendwie, ja, vielleicht. Ja, das, das stimmt, aber ich glaube, dass es darum im Film wahrscheinlich wirklich nicht geht. Ne? Es, geht es geht um, dieses, um diese diesen Akt, genau, genau, es geht um diese Fraternität, Egalität, das sind ja auch ganz unterschiedliche... Äh, aus unterschiedlichen Schichten kommen die her, es geht wirklich um diese Gemeinsamkeit.
3: Mhm.
1: Und natürlich wäre das ein Schritt weiter, dann das nochmal wieder auf das Ich zurück, zurück zu projizieren. Aber äh, meine, der, der Film Frau versucht tatsächlich einfach eben so eine Gemeinsamkeit zu entwerfen. Mhm. Ja, also wenn du dich aufmachst, begegnest du eben, hast du die Möglichkeit, ähm, dich neu zu vernetzen wozu und das ist ja die these wozu brauchst du musst du deinen erzeuger kennenlernen der in deinem leben keine rolle gespielt hat wenn man so nette äh, begegnungen auf der autobahn hatte also so <lacht> ja, also da, also wird das irgendwie gegeneinander gesetzt und und da ja sehr stark in den 90ern im Queer-Cinema ja sehr stark und sehr also sozusagen affirmativ auch negative spielesbische Trickscharaktere, die sozusagen ganz klar nicht so positive Identifikationsfälle, was ja einerseits gegen die Nation sitzt, also ganz stark gegen Thatcher's Britain irgendwie, und auch USA ganz stark gegen diesen Staat,
2: stellten, auch damit bricht, sozusagen queere Figuren immer mal als so positive Identifikationsfiguren zu schaffen. Und ich wollte einfach nur mal fragen, ob es sozusagen so eine Tradition,
1: ähm, ob es überhaupt willen gab, die sich eben so, die so viel stärker auch mit, mit, so einem, mit der nationalen Familie, aber eben überhaupt auch mit dem familiären, im Sinne auch von freundlichen queeren Figuren vielleicht gebrochen hm. Das ist, natürlich ein, das ist wirklich eine ganz wichtige und spannende Frage. Das zeigt ja auch, dass dieser Queer-Begriff, der aus dem US-Amerikanischen herkommt, ja einfach klappert. Ne? Also es funktioniert eben nicht wirklich. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich versuche jetzt hier einen ganz weiten Begriff zu nehmen. Es gibt in der Franzö im französischen Film gibt es einen Patrice Giraud, dass ich den Film, den ich eben eingangs sagte, La famille en la choisie, also der sagt, eine Familie sucht man sich aus. Dieser Film hat schwule, äh, bisexuelle Protagonisten und ähm, der hat ganz klar auch sehr negativ konnotierte ähm, homosexuelle oder queere Identitäten. Also da gibt es das, an dem, also bei, bei Patrice Chéreau würde ich das festmachen, das ist aber ganz typisch, dass dieser Film letztendlich wieder sehr großbürgerlich angesiedelt ist. Ne? Also hier sind wir, die sind erst im Zug unterwegs, also da hätten wir ganz klar dieses Bewegungsmotiv, alle sind miteinander im Gespräch und dann wäre eben so, das ist eine Möglichkeit, die Geschichten natürlich miteinander zu vernetzen und der zweite Teil des Films findet in so einer französischen Villa statt oder so einer schweizer Villa, wie wir die eben wirklich aus diesen großen, aus Chabron, aus diesen Filmen kennen. Ja, und da ist, bleibt natürlich wirklich überhaupt nichts mehr. Ähm, und das wäre, aber da würde ich tatsächlich eher sagen, dass es da auch nicht geht, um ähm, sich mit dem, mit, ähm, mit eigentlich mit so einer positiven, mit dem affirmativen Kino des des schwul-lesbischen Films der 80er, 90er Jahre auseinanderzusetzen, sondern sich einzureihen in, in eine französische Filmtradition. In Italien und Spanien ist mir das nicht bekannt, würde ich nicht sagen. Und bei Otspitek, ich meine, das ist ein Film Anfang der 2000er, das war wirklich der erste Film, der, der wirklich ein großes Publikum hatte. Es gab natürlich vorher auch andere Filme, das wäre ja völlig falsch zu sagen, dass es die nicht gab, aber es ist ein Film, der eben, auf der Terza Pagina, der einfach besprochen wurde, wo es Umfragen gab, ja. Schwule Lesben in unserer Nachbarschaft. Also so ein Film, der irgendwie so ein kleines gesellschaftliches Ereignis war. Relativ spät. Und deswegen würde ich sagen, dass das dann erst noch kommen wird. Ähm, der von Patrice Chiraud heißt: Ceux qui même le train. Die, die mich lieben, werden den Zug nehmen. Die fahren zu einer Beerdigung. <lacht> Patrice Giraud ist tatsächlich so ein Regisseur, wo man auch mit lhomme wo man am ehesten ähm, andere Figuren festmachen kann. Ich habe
4: noch eine einen Kommentar, ähm, der den Diskurs, eigentlich den Thomas ähm, Heidel, mhm. ähm, erwähnt hat. Der kommt eigentlich in den Filmen so nicht vor, weil ich würde sagen, diese Filme sind sehr kinderlose Filme, auch wenn Kinder eine wichtige Rolle sind. Mhm. sind in der Solidarität eigentlich keine Kinder da, und von dem her ähm, auf einer Ebene die Geschwisterlichkeit, also eine Familie die Geschwisterlichkeit oder so die Erwachsenengenerationsverhältnisse thematisieren. Ja, würde ich sagen, die stellen eine Familie dar, aber eben genau dieses Feld, das eigentlich so in der Gesellschaft diskutiert wird und auch so viel sorgt bleibt eigentlich draußen. Weil auch wenn Kinder da sind, die sind dann nicht in den Solidargemeinschaften. Also Esteban fährt dann auch wieder zurück nach Madrid. Also der ganze Kleine da drin da. Also von dem her dieses doch sehr, dieses Verhältnis, das dann doch sehr diskutiert wird, bleibt eigentlich
1: draußen. Mhm. Und das immer sehr viel für das so. Ja, also ich würde sagen, dass die beiden Kinder von Antonia, das Kind ist ja noch nicht geboren. Es gibt schon ein Kind und es gibt in den kleinen Esteban, die kommen ja auch wieder zurück nach Barcelona. Also der existiert. Ja, ja, ja. Schon, aber tatsächlich, ist das, das ist natürlich ein, ein, auch ein wichtiger Aspekt. Man, aber die Diskussion, die Doris angesprochen hat, ist eine Diskussion, die 2013, Sind, 2012 ja. irgendwie ja. wahnsinnig zentral geworden ja. ist. Ja? Und ähm, 2000, denkt sich das wirklich ohne Kinder oder daneben am Rande, die gibt es schon, ja, aber die spielen natürlich keine Rolle. Und ich meine, es gibt ganz wenig. Filme, die, äh, wo, wo es eben gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern gibt. Das ist ja dieser US-amerikanische Film, ähm, weiß jetzt nicht mehr, der vor zwei Jahren herausgekommen ist. Aber das beginnt tatsächlich erst, ja. Also und ich denke, dass man da sehen kann, wie sich in den letzten 13 Jahren also einfach auch eine Debatte ganz stark verändert hat. Das ist da gar nicht so denkbar, noch nicht. Also das, ja, das ist zu meinem Film.
5: Na, nur, nur ganz kurz dazu, äh, das, äh, mein Kommentar wurde inspiriert, vor allem äh, durch äh, eine Diskussion mit Studierenden äh, im Rahmen einer Lehrveranstaltung, die ich im, im vergangenen Semester gehalten habe, wo unter anderem also Todo sobre mi madre äh, diskutiert wurde, vorgestellt wurde. Und äh, da hat es ganz negative Reaktionen äh, gegeben, auch auf den Film, erstaunlicherweise. Äh, weil, ähm, weil, dem, weil, weil also quasi also wirklich äh, Personen sich angegriffen haben, äh, gefühlt haben in ihrem Weltbild durch diesen Film ja, und, und äh, gesagt haben, ja, äh, soll denn das jetzt unsere Realität werden? Und ähm, dadurch habe ich, äh, hab ich mich auch begonnen, für diese Debatte zu interessieren, äh, die in Frankreich gerade läuft, zwar vor allem seit Januar ganz intensiv, und äh, habe mir gedacht, ja wie, wie äh, was, was spielt sich da ab letztlich im Hintergrund. Ja? Also ich, ich wollte jetzt eigentlich einfach nur das ein bisschen weiter spinnen, diese, diese Diskussion um Familie, um, um, um Herkunft, äh, welche Ängste da hineinspielen und das einfach nur evozieren. Ja? Aber das stimmt schon, dass es natürlich keine Filme wirklich gibt, oder ich kenne wenigstens keine, die die Perspektive, die aus der Perspektive des Kindes also an, an das Thema herangehen würden ja, und, und die Familienbedürfnisse oder auch Normenbedürfnisse der Kinder äh, thematisieren. Aber es wird sicher stattfinden, denn es gibt zunehmend mehr äh, gleichgeschlechtliche äh, Eltern, äh,
2: Es noch weitere Kommentare oder Fragen? Ich denke, wir werden dann alle ins Kino laufen. Plus <lacht> haben wir bekommen, denke ich, auch Autoren, vielleicht auch Autorinnen im Kino. Und also ich habe sehr viel gelernt heute. Ich danke nochmal der den beiden, Sabine Schade und Doris Eibel, für ihren Vortrag und Kommentar. Und wer immer noch Lust und Guster hat, ins solo vino solo da geht es dann auch immer noch entsprechend unseres schönen Gender Lecture-Formats. Dankeschön.